0: til toplederens etik. Mitt navn er Kristina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topleder med beslutninger der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af Toplederens Etik har jeg en samtale med Anne Lavets Arnung, der er administrerende direktør i Landbrug og fødevarer. Man kan fornemme, at med Anne ved roret af organisationen, så er der en ny version af Landbruget på vej. En version, der med største selvfølgelig respekterer de meget dybe traditioner og ikke mindst stolthed i fagene. Samtidig med, at udviklingen, moderniseringen og tilpasningen til samfundets og de kommende generationers udfordringer får sat turbo på. Anne er topleder i en organisation med stærke holdninger, og som der også er stærke holdninger til. Ligesom historien går mange hundrede år tilbage, og arven er tung, og jeg er nysgerrig på, hvad det stiller af krav til toplederens etik. Og til det etiske kompas, man skal kunne navigere efter. Anne, tak fordi du vil være med. I den her podcast til en samtale om topledelse og etik.
1: Tak for invitationen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det er et rigtig spændende område og relevant, både i forhold til at være topleder, men også i forhold til de emner, som jeg er ansvarlig for i Landbror og var.
0: Og når du tænker på etik ind i din topledelse, hvorfor er det så relevant overhovedet, at tale om etik?
1: Jamen, jeg tænker, at etik øh, som begreb er jo relevant, både i forhold til det at udøve ledelse og være, at være den øverste ansvarlig for en virksomhed. Og så konkret jo også i forhold til øh, alle de øh, emner, som Landbrug og Fødevare har noget med at gøre, eller, eller de sager, det vi er ansvarlige for. Øh, og hvis jeg skal prøve at skilte det lidt ad, så øh, er, er man kan sige, et, etik jo væsentligt i forhold til... Øh, til det at være ansvarlig for landmænd i Danmark og også virksomheder, fødevarevirksomheder. Hele det at producere mad og holde dyr, dyrke naturen, dyrke Danmarks land. Vi dyrker jo 62 procent af Danmarks natur. Så det med at have natur og fødevare og have med dyr at gøre, og skal gøre det på en etisk og forsvarlig måde, det bringer jo etik i, i højsædet øh, i forhold til, hvad det er for nogle valg eller tilvalg. Både den enkelte landmand tager den, enkelte fødevarevirksomhed, men også øh, mig som topleder eller, eller, eller min organisation. Så, så det er jo nogle, øh, det, det er faktisk vigtigt at, at have den der etiske aspekt med i forhold til, til det, vi laver. Og så selvfølgelig også i forhold til min egen måde at være leder på øh, i forhold til både at drive mange af de her processer, politiske processer, men jeg er også i forhold til at styre en stor organisation, er ansvarlig for, for 1.100 medarbejdere. Så der, der skal man jo også øh, tænke på, hvordan, hvordan det er, man er leder i sådan en organisation. Så jeg, jeg, øh, det er jo på fære niveauer, når man taler etik øh, i forhold til at være mig. Ja, så
0: der er, man kan høre, der er jo rigtig meget levende materiale at tage ansvar for.
1: Der er rigtig meget levende materialer til ansvar for. Der er alle, der er alle mennesker, og så er der jo øh, også, også det med, med alt det, der foregår ude på landbrugsbedrifterne eller i fødevarevirksomhederne. Og som man jo må sige, for, fordi at, at vi har med nogle så vigtige emner at gøre, det er jo noget, der interesserer øh, alle mennesker i hele Danmark og jo også i verden. Fordi det handler om, om det, vi putter i munden. Det handler om øh, den natur, vi har omkring os. Og lige nu så er det jo også rigtig meget, øh, det handler om... en øh, om om de ting bliver produceret bæredygtigt eller eller klimarigtigt. Så jeg er jo jo faktisk rigtig heldig, også i forhold til de store etiske spørgsmål, som jeg har inde på mit bord hver eneste dag, fordi det er noget, der påvirker alle danskere, og jo også verden, hvordan vi i Landbrug og Fødevare og Landbrugs- og Fødevareværet agerer i det daglige.
0: Har det forandret sig? Er det blevet mere... At de etiske dagsorden er blevet tydeligere igennem de senere
1: år. Ja, det, det synes jeg det er. Man kan sige, der har altid været stærke holdninger til hvordan man har holdt dyr eller hvad der er for en mad vi putter i munden eller hvordan vi har naturen eller klimaet. Men jeg synes det er blevet, det er blevet meget forstærket og også i nogen grad i vores på den ene side en fælles interesse, fælles fodslag i forhold til at alle gør deres yderste for at gøre tingene bedre. Øh, men, men, men også en større grad af polarisering, øh, synes jeg. Så, så på den måde øh, så er det også øh, blevet hårdere, øh, og der er blevet mere opmærksomhed på det. Så det, det er sådan lidt øh, både på godt og ondt, kan man sige. Ikke? For jeg tror, det er, det er rigtig godt, at både landmanden og fødevareproducenten er meget bevidste om det ansvar, man har i forhold til at, at, at producere fødevare eller holde dyr eller producere på en klimavenlig måde. Øh. Men men med det ansvar eller den fokus, så følger der jo også, at at der er en større bevågenhed på det, som også er med til at polarisere, så der er også en en meget hård debat omkring, hvad der er rigtigt og forkert, og og dermed jo også, hvad der er etisk rigtigt og forkert i forhold til at producere mad eller eller holde dyr. Og hvis jeg skal se på min egen rolle i forhold til etikken i det, så så ser jeg i hvert fald mig selv som som en, der, der prøver at holde de der balancer, og prøve at have det etiske kompass i både at, at, at til gode se, hvad der er landmandens tag og fødevarevirksomhedens tag, og så også sætte mig ind i, hvad det er for en, en, nogle krav, som omverdenen stiller til for eksempel klima- eller bæredygtighed eller, eller dyrevelfærd. Så det hele helt taget måde, man producerer på og være det der bindeled mellem de forskellige verdener. Øh, og, og noget af det handler jo også om, i forhold til det etiske kompas her, øh, eller, eller om, man, om man er etisk, øh, kan være uenig om, hvad for et ståsted man har i forhold til at producere tingene, så handler det jo også om, at der er, øh, der, der, der er flere meninger, end der var, men der er måske også en større uvidenhed, eller man har flyttet sig fra hinanden. Øh, altså, du kommer jo så stadigvæk selv fra landet, øh, ja. men, men hvis man sådan kigger på både de ansatte, jeg har, og, og også... Øh, i det danske samfund, jamen så er der jo færre og færre, der, der bare vokser op på en gård, eller har været med til at øh, se dyr blive født, eller se et dyr dø, øh, eller passe på et dyr, eller vurdere med sig selv, om, om de forhold, man holder dyr under, er etisk forsvarligt, eller er det etisk uforsvarligt. Den der øh, sådan mere fornemmelse for de ting, det er jo forsvundet ja. med samfundsudvikling, og det tror jeg faktisk gør en... Det gør jo en, en en stor forskel på, hvordan man også taler etik i forhold til at producere fødevarer, når det for eksempel gælder om at holde dyr.
0: Ja, fordi man kan vel næsten sige sådan, at landbruget måske tidligere har kunnet definere sin etik indefra ved at kigge på sine dyr, kigge på sine marker, kigge på sin, sit, sit erhverv og sige, jamen kan vi stå inden for det her, og så har det noget af det har, har måske flyttet sig i dag til, at nu er der nogen, der kigger ind på det som ingen indsigt har i det, men stadigvæk har enormt stærke holdninger til det.
1: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt billede på det dilemma, vi har. At, at vi faktisk har defineret det indenfor. Og hvis, og hvis med ens egen definition af at holde dyr var etisk forsvarlig, jamen så var det også det, som man var et stort fællesskab i samfundet, og synes at det var den rigtige måde. Og, og nu skal man mere forsvare. Nu er der en lille gruppe, der skal forsvare, hvordan det, man synes, at det er etisk rigtigt at holde dyr på. Og der er en stor gruppe, der tænker, at, at det kunne måske godt flytte sig eller være på en anden måde. Så det, det, det er et meget fint billede. Det har flyttet sig virkelig meget. Man skal hele tiden forsvare og forklare, hvorfor man gør tingene på en måde, fordi der, at den store gruppe ved ikke noget om det. Og det er ikke det samme som, at, 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 at det så er rigtigt, det som, som, kan man sige, som vi indefra tænker er rigtigt. Og, og, og jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at man skal altid være klar til at tage tast saken om det, invitere ud på sin gård, inden for en sin produktion. Det tror jeg er noget af det rigtig, rigtig vigtige i forhold til at få nivelleret øh, det etiske øh, ståsted. Øh, og der vil sikkert også være nogle sammenhæng, hvor man ikke kan finde det samme etiske øh, ståsted, men, men man skal tage snakken. Øh, og det tænker jeg også er en af mine opgaver også som, som øh, leder af den her organisation. Øh, at tage snakken både med mine egne medlemmer, landmænd og fødevarevirksomhederne, og så også tage, turde tage snakken ud i, i, i omverdenen, så man i hvert fald prøver at finde nogle fælles veje for, for, for det etisk forsvarlige, eller det etisk rigtige. Ja. Fordi i sidste ende så, så er den måde man, æh, kan man sige, et ens etiske ståsted er jo, det er jo forskelligt og individuelt fra menneske til menneske, fordi det er jo også kombineret med, med, med nogle følelser.
0: Ja, og så er der det her dilemma øh, hvor at Selvom at mange øh, er fjernet langt væk fra landbruget, så er der også mange, der måske har en opfattelse af det, som populært sagt, Morten Kork, altså som noget helt nært. Men samtidig så er, så er det jo øh, fødevare til, til verdens befolkning, vi snakker om. Så også, hvad giver det egentlig mening? Altså, eller hvordan får vi det til at give mening, at vi skal, hvis vi skulle skære det ned, altså hvordan får vi så fødevare nok? Til, til hele verdens befolkning, ikke? fordi vi jo ikke kun er afhængige. Altså, det er jo ikke kun vores land, det her handler om, men det er jo faktisk verdens fødevareproduktion, vi bidrager til. Så på den måde der er der vel også sket en forskydning af, at man er jo ikke kun er i sit land.
1: Der, der er klart uh, sket også en, en, en forskydning. Altså i Danmark, der producerer vi jo mad til, uh, til 15 millioner mennesker, så vi er jo et, et stort spisekammer, uh, ikke bare for os selv, men også for, for rigtig mange mennesker uh, ude i verden. Og det, det giver jo også øh, nogle dilemmaer øh, og nogle forandringer i forhold til der har været et, et, øh, øh, at være selvforsynende eller, eller kun kunne koncentrere sig om sig selv. Øh, vi, ser, vi ser lige netop den debat jo også rigtig meget i forhold til øh, bare produktionen af kød, som øh, er ved at splitte hele, <laughs> hele samfundet ad, kan man sige. Hvor, hvor vi jo er en... Et, et, en et, et kødproducerende nation, kan man sige, og, og en stor øh, øh, marie-nation, kan man sige, ikke hvor vi producerer rigtig mange fantastiske fødevarer, som er efterspurgt i hele verden. Øh, og, og nogle af de dilemmaer, der dukker op i, i hele den her klimadiskussion, jamen, det er jo også, øh, at man skal spise mindre kød, og det tror jeg, der er roligt, nogle af kan gøre. Men, men når man så kigger ud i verden, hvor der, hvor der findes jo, øh, jeg tror populært sagt, at der findes øh, over en milliard øh, Vegetarer, og rigtig mange af dem er jo ufrivillige vegetarer. Jeg har ikke nogen holdning til det i øvrigt, hvad folk spiser. Men, men, men der er jo rigtig mange mennesker ud i verden, som kun drømmer om at kunne sætte tænderne i, i noget mere kød. Og der er i hvert fald nogle etiske overvejelser, om det er os, der er i overflødes Danmark, der skal bestemme, om, om, om dem, der kun ønsker sig at sætte, sætte tænderne i et stykke kød eller, en, en, eller noget, et, et, en god ost, om, om det er, er den velforsynede dansker, der skal, der, skal sætte, der skal være dommer for det, kan ja. man sige. Det er i hvert fald et, et ret stort et, etisk et dilemma. Ja, bestemt.
0: Nu er du topleder i, i og Fødevare, og hvorfor var det lige her, du havnede?
1: Jamen det er jo nok sådan, øh, altså jeg har vokset op på en gård øh, og øh, har altid være også praktisk landmand. så jeg vil gerne ud og passe køerne. Øh, især køerne var jeg meget bundet til, så, så jeg har i hvert fald set både kalve blive født og kalve dø og kør dø eller, 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 eller blive, øh, leve, kan man sige. Men, men, men hele det har fascineret mig rigtig meget igennem øh, hele mit liv. Øh, jeg er også ud af en, en lang landmandsslæg, så jeg vil gerne blive i det miljø. Det kom jeg så ikke til. Jeg, jeg, jeg blev jurist, men landede så tilbage i, i landbrugsorganisationer, i landbrug og fødevare, for snart øh, 25, lige om lidt 25 år siden. Øh, men, men når jeg landede her, så er det nok ikke helt tilfældigt, jo, fordi det er også øh, noget i forhold til, at, at jeg altid gerne, øh, hvis ikke det kunne blive som praktisk landmand, så ville jeg i hvert fald gerne gøre en forskel for det her erhverv, fordi jeg synes, at, at det er så fantastisk, øh, det med at... Og, øh, holde dyr, passe på dyr, være en del af naturen, producere øh, mad til mennesker. Øh, og, og man kan sige, det der så er kommet til hen ad vejen, det er jo også er hele bæredygtighedsaspekt, klimaaspekt. Mm. Aspekt, øh, så jeg, jeg synes jo, det er et fantastisk erhverv, som runder, rummer så meget øh, følelse. Ja. Øh, og det, det er jo noget af det, jeg godt kan lide. Og, eneste, øh, og så rummer det også i mit job, jo også det daglige, at, at det handler også rigtig meget om, øh, om, om mennesker også, kan man sige, at alt den forskel, jeg gør hver dag, selvom jeg sidder på et kontor, det betyder faktisk noget for rigtige mennesker, der går rundt ud i deres stald, eller sidder på en traktor ude på marken. Og det, øh, det giver kæmpe stor værdi, øh, vil jeg sige. Så det en, man, man får afregningen med kasse 1 i forhold til at gøre noget rigtigt øh, for dem, eller noget godt for dem. Og så den der... Øh, samtale med, med resten af verden i forhold til at tale deres sag øh, på den rigtige måde eller på en god måde øh, man kan vel ikke sige hvad den rigtige måde er men, men at tale sagen for landmændene på en, øh, på en god måde ud mod samfundet ved at binde ledet det, det, det brænder jeg rigtig meget for for jeg tror at jeg er i stand til øh, at, at forstå begge parter jeg har boet halvdelen af, af mit liv begge steder kan man ja. sige
0: og i min optik og det er ikke sikkert den er rigtig men der kan det næsten synes som om, at, at landbrug og fødevarer er på vej ind i en ny epoke eller en ny tidsalder, kan man sige. Og hvad, vil, hvad er de største etiske landevindinger, du håber på at kunne være med til at gøre for, for landbrug og
1: fødevarer? Jamen, det er nok lidt tilbage. Den, den ene del er nok lidt tilbage til, til den der samtale mellem land og by, hvor den der polarisering er, er voksne. Øh, og, og det synes jeg faktisk er skræmmende det er den jo generelt set i samfundet også sådan tolerancen for nogen der mener noget andet man kan se hvordan de sociale medier øh, virkelig tager fart i forhold til bare at, at der kan man få lov at mene alt muligt om alle mulige det gælder øh, tonen mellem mennesker hvilket også er sådan et, lidt øh, hvor, det, hvor det etiske øh, hvor, hvor ens øh, folks stopklods kan man sige eller, eller sådan værdier hen i forhold til det, der bliver udledet på de sociale medier. Men det er ligesom én ting. Det virker at være så, som om, at folk måske i nogle, nogle sammenhænge har glemt lidt deres etiske kompas i forhold til, hvordan man, man synes, man kan tale om andre mennesker. Øh, tale om andre produktioner, kan man ja. sige. Eller, eller også i, i mit tilfælde øh, landbruget. Og, og, og der, der er et af mine helt klare mål, det er at, og, øh, at, være, at være det bindeled mellem, øh, mellem landbruget og samfundet. Øh. Og til det hører selvfølgelig at, 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 uh, også at flytte mine egne, kan man sige. Mm. Uh, at, at få fortalt begge steder, hvordan, uh, uh, hvad der skal til for, at man kan nå hinanden og have en eller anden fælles uh, stolthed i forhold til produktionen af, af fødevarer. Så det handler ikke, uh, for mig handler det ikke kun om den ene vej. Det handler om at, at, at være bindeliget mellem, at begge parter når hinanden. Det handler det om, for det er aktuelt jo fx i, i hele klimadebatten, og der stadigvæk er sådan en, en gammel tendens til, at, at den ene halvdel af befolkningen kan få lov at sige, at landbrudere også er de, de, dem, der sviner mest og forurener mest og, og bare, bare skal gøre ting på en helt anden måde. Altså, jeg tror at nogle gange, det, det er rigtig hårdt for landmænd at høre, at andre, som ikke kender noget som helst til, hvordan man producerer mad, bare fortæller, hvordan man skal gøre tingene. Så, så vær det der bindeled, men, men også at flytte mine egne. og og bringe dem til forståelse af, hvorfor det er i forhold til til samfundets krav, eller de etiske rammer, der flytter sig, og de etiske krav, der flytter sig til det at være en en landbrugsbedrift, i forhold til, hvordan man dyrker sin jord eller passer sine dyr. Så så det det gælder om at at flytte flytte dagsordner til gavn for landmændene og og fødevarevirksomhederne, og og samtidig få få resten af befolkningen til at... og skal også få noget forståelse for, hvorfor man gør, som man gør. Så der skal bygges nogle bruger? Der skal bygges bruger, og der skal samtales. Jeg ved godt, det er måske sådan lidt for tærsket, men, men jeg tror ikke, det går i øh, måde. Men, men jeg ser desværre en tendens til jo, at, at især sådan, øh, sociale medier graver nogle gange øh, større grøfter. Øh, det ser jeg i hvert fald også på mine egne sociale medier, når man man synes, man lægger noget noget positivt ud, der fortæller en eller anden positiv historie, så så bliver man nærmest angrebet. Så der er jo sådan en polarisering i samfundet, som jeg synes er rigtig trist at se på.
0: Ja, så selvom vi måske faktisk er blevet mere og mere etisk optaget, i hvert fald optaget af at have rigtige holdninger, så er vi måske i virkeligheden blevet mere og mere lukket for de nuancer, der rent faktisk ligger i dilemmaerne, man står med.
1: Ja, jeg, jeg synes, man er blevet dårlig til at lytte til hinanden, eller, eller mangler noget øh, respekt. Og der vil vi måske lidt tilbage til også sådan noget, øh, etik eller dannelse, øh, kan man sige. Hvad, jeg, jeg har da sådan, så stop dig selv, ja. <laughs> men, men, øh, der selv, Men fordi det handler jo både om sagen, men det handler jo også om hvordan interaktionen øh, mellem mennesker. Og det er jo svært at, f- at flytte øh, både holdninger, eller, eller flytte måder, man går ting på, hvis... hvis øh, Hvis man man taler til hinanden, taler med hinanden på en en måde, der får får os alle sammen til at gå i forsvarsposition i stedet for at tænke med. Og det gælder i hvert fald også på på klima og og bæredygtighed, hvor hvor mange landmænd føler, at de gør jo deres yderste hverdag, og også i forhold til dyrevelfærd. Altså, de synes jo, at, at... at de gør deres yderste hverdag på at passe på dyrene og, og holde dem på en god måde, hvis man så bare får at vide, at, at, at det er fuldstændig uetisk at holde dyr, eller, eller man slet ikke... Øh, 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 man, man burde gøre alting på en helt anden måde, og, 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 og i hvert fald fra dag til dag. Fordi de fleste, tror jeg, kan blive enige om, også i forhold til, hvad man skal gøre, der kan man blive enige om at, at finde nogle fælles mål, der ligger ud i fremtiden. Men hvis man får at vide, det, man gør fra dag til dag, er forkert, så er det rigtig svært. Det gælder jo for os alle sammen i alle livets forhold. Så. Det er svært at bevare, stoltheden, det er svært at bevare og stoltheden og tilfredsheden med det, man gør, og man føler sig angrebet. Så tilbage, det tror jeg lidt langt omkring, mm. men tilbage til det, du sådan spørger om. Altså jeg vil gerne være bindeled, og jeg vil også gerne flytte og ud, være med til at udvikle og sætte dagsordner for mine, for mine medlemmer som bringer dem øh, foran, kan man næsten sige også. Ja. Fordi der er også et eller andet med, at, at de samme mennesker også i mange år hvis, øh, har følt sig på bagkant, og slet ikke har kunnet omstille sig mentalt, før at nogen har stillet de næste krav, så at bringe, sig, bringe sig foran. Altså vi lavede en øh, i Landbrug Fødevare, en Klimavision øh, 2050 for to-tre år siden, og det var... Det bragte os på forkant, fordi så var vi ligesom både mentalt med selv, og det bragte os også på forkant i samtalen med, med, med omverdenen. Så vi har bestemt nogle, nogle diskussioner, vi skal tage internt i forhold til ikke bare at føle sig i, i offerpositionen hele tiden. Så øh, få, få mine medlemmer og mine landmænd og virksomheder frem i skoene, så man kan, kan tage samtalen på et, et godt grundlag, i stedet for at føle sig trådt på, eller være i offerrollen. Ja,
0: så man kan deltage aktivt i debatten, mm. uden at gå i forsvar hele tiden. Ja. Nu er det jo nogle ret uh, tunge etiske og du har som topleder her. Uh, og hvad, hvad vil du sige, hvis du skulle sige sådan generelt om... om om topledelse. Altså, hvad er det så, man skal kunne? Du har været en lille smule inde mm. på det, men, men hvis du
1: tænker topledelse også sådan generelt? Mm. Ja, hvad skal man kunne? Man skal faktisk kunne rigtig mange ting i dag. Mm. Øh, og, jeg, og når jeg ser tilbage på mine øh, 25 år herinde, så, øh, så har det udviklet sig øh, rigtig meget, synes jeg. Øh, ja, men, 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 men uanset hvordan, så, så handler det jo meget øh, alligevel om, om, om sådan nogle de grundlæggende værdier, man har med sig, som også er sådan en tilbagefaldsposition, tror jeg også som topleder, Hvis jeg skal se for mig selv, så handler det nok om at stå ved den, man er, uanset hvordan vindene blæser. Jeg tror, jeg er rigtig meget med hjemmefra i forhold til sådan en en grundlæggende værdi-baseret tilgang. Og og når vi taler etik, så tror jeg, jeg har et ret godt kompas i forhold til både hvordan jeg er som leder i forhold til andre mennesker, men også i forhold til, hvordan jeg i forhold til det politiske ved, hvad der er rigtigt og forkert. Det det lyder sådan lidt... (laughs) Det det lyder måske lidt mærkeligt, men men jeg jeg tror, at noget af det, jeg har med mig som som menneske, det er, at... at, jeg er ret nem kan, kan gennemskue, hvor jeg selv er i, i tingene, og jeg er ikke ret nem at, at køre rundt med i forhold til, hvad jeg selv vil. Det er jo ikke det samme som, at jeg ikke er åben for, for nye ting, eller at eller, lytte til andre. Men jeg, har, men jeg har et ret stærkt værdibaseret kompas med i forhold til, tror jeg, at, at, at lede andre mennesker, og lytte til andre mennesker, og behandle and, alle mennesker ens. Det tror jeg er noget, det, jeg har fået med øh, i opfæksten også fra gården af, at... at at man, øh, hvordan man behandler andre mennesker og hvordan man ser øh, på andre mennesker fordi der har jeg været vant til at omgås mange, mange forskellige typer mennesker så, så den ledelsesmæssig del og det hjælper mig også i, i mange af de svære øh, øh, samtaler der er mm. og det hjælper mig også i forhold, øh, hjælper mig faktisk også i forhold til hvor jeg gerne vil hen øh, i forhold til de store dagsordner også på bæredygtighed og, og klima og finde den rigtige balance i tingene ja. øh, jeg, jeg jeg tror, at dem, det er jo nogle gange et meget godt kompas, også hvad hvordan vil andre sige. og Der, der tror jeg, at de, dem, der har kendt mig i alle årene, vil sige, at jeg har ikke forandret mig ret meget. Jeg er, jeg, jeg er selvfølgelig blevet en, en bedre leder. Jeg er blevet mere sikker mm. i, i tingene, så selvfølgelig har jeg forandret mig som menneske. Det gør man med årene, men, men jeg, jeg tror stadigvæk, at de vil kunne genkende de samme sider af mig i forhold til, at, at jeg, 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 jeg er en. Jeg er ærlig både over for andre og over for mig selv, og har nogle ret, øh, øh, en ret god fornemmelse af, øh, øh, hvor, hvor vi skal hen, øh, og hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Og det handler jo helt grundlæggende også om etik.
0: Ja, det kan næsten lyde som om, jo, at, øh, at det med at have en, en stærk integritet, altså, øh, eller en etisk integritet, hvor man har sit værdikompas på plads, Selvfølgelig er man stadigvæk på virkelig, øh, Men det kan næsten lyde som om, at det er det, der også gør, at man er langtidsholdbar
1: som, som topleder og som leder. Det tror jeg i hvert fald, det er i, i, i mit vedkommende, fordi det, det handler jo det handler om et job, det handler om mit privatliv, det handler om, hvordan man er sammen med sine børn eller familie, og det handler også om, hvordan man er øh, ja, for det, man skal repræsentere. Og der, der tror jeg jeg, jeg, jeg er ret meget den samme hele vejen rundt. Jeg, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg er måske er lidt mere afslappet derhjemme, kan man sige, også i forhold til, øh, hvordan jeg er. Men ellers så tror jeg, jeg ret meget den samme. Man får det samme hos mig, øh, og, og jeg har en ret god øh, fornemmelse af, hvad der både skal til øh, i forhold til andre mennesker, og i forhold til, øh, til det faglige. Øh, og det, det tror jeg følger ret, det tror jeg følger min opvækst. Og selvfølgelig har jeg lært ting undervejs, fordi det, det gør vi jo alle sammen. Øh, men at være sig selv, og at ja, det lyder jo sådan lidt for tærsket, men det tror jeg, det er det, det er.
0: det lyder så også som om, at det er noget, der bliver grundlagt tidligt,
1: kan man sige. Ikke? Eller det, er... det, vil jeg, det vil jeg tænke nu. Jeg er jo ikke psykolog. eller Nej, det er jeg heller ikke. <laughs> men, det, men det tror jeg, hvis jeg skal kigge på mig selv, så, så tror jeg faktisk, at jeg ret meget har den der tilbage, tilbagefaldsposition i forhold til øh, både ret og rimelighed og rigtigt og forkert. Og sådan kan man jo ikke stille det op i den virkelige verden. Men, men, men alligevel en eller anden... Øh, en eller anden vej, hvor man så må træffe nogle beslutninger ud fra. Men, 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 men ja, for mig er det i hvert fald noget, der er dannet tidligt, og så man så bare er blevet stærkere i forhold til at, at også skulle være leder. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg altid kan få det rigtige etisk rigtige. Det kan jeg jo heller ikke. Hverken som leder eller i det politiske, og som leder kan man jo ikke, fordi nogle gange skal man jo også træffe nogle svære valg, Øh, der, der kan være noget, der går ud over individet øh, til fordel for, for, for alle, kan man sige. Ikke? Det kan det være i forhold til økonomi eller i forhold til performance. Øh, og der må man jo træffe valg, der er til fordel. Både kort og lang bane, eller måske ser lang bane for fællesskabet i forhold til at drive en stor organisation. Øh, og, og det samme jo også i forhold til... Øh, til øh, de politiske dagsordener, Der kan jeg jo godt selv have en anden øh, etisk vej. Jeg tænker, det er den rigtige at gå, men der er selvfølgelig en, en politisk ramme også at sætte den ind i. Øh, og, og det kan jo være øh, økonomi, der kan spille ind, øh, eller, eller øh, det, hvad, der, hvad der overhovedet er muligt. Altså man kan sige, det kan være på klimadagsordenen, der kan man jo godt ønske sig, at vi kunne blive klimaneutrale i, i landbruget allerede i morgen, men, men der, der, man har simpelthen ikke øh, nyeste viden, så man kan sige, der, der er jo nogle dilemmaer sådan, i forhold til at opnå øh, det, man skal opnå. Og man kan sige, dilemmaet, øh, de etiske dilemmaer, øh, øh, også, også i, i, hvis man tager den en klimadebat, det er jo også sådan, at, at jeg har jo også en etisk forpligtelse for, at, at mine landmænd, de overlever økonomisk, man kan sige i den yderste grad, så hvis jeg, hvis jeg laver noget, der er forkert, politisk, jamen, så er der en masse mennesker, som må rejse for huset hjem. Øh, og så kan man sige, at det etisk forsvarligt i forhold til, at de samme mennesker kunne, kunne, kan få lov at udvikle sig over tid, og jeg kan indgå en, 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 kan påvirke politisk til, at de samme mennesker kan få lov at, 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 at lave det erhverv, de gerne vil lave, og så være der og udvikle sig over tid. Det, er nogle, det kan jo være nogle etiske dilemmaer, som både jeg står overfor eller andre politikere eller andre står overfor, ikke?
0: Jo, og det vel sandsynligvis også det, mange topledere står med, så, så man kan sige, der er vel også noget med tålmodighed og vedholdenhed, og måske endelig også udholdenhed at kunne holde ud og stå i dilemmaerne, velvidende, at man har ikke løst det, og måske løsningen kommer i 2050. Eller,
1: ja, så der, der er også et, et udholdenhedsperspektiv i det. Ja, det, det, det tror jeg, du har ret i. Det er der både i forhold til jeg vil sige, det personlige lederskab, men jo også i forhold til de store dagsorden. Og I det personlige lederskab, der, der handler det jo også om, at, at man kan, kan man sige, holde ud og træffe beslutningerne, kan man sige, ikke? Ja. som også har nogle konsekvenser for nogle andre. At man øh, kan holde sig selv ud kan man sige, og stå på mål for det. Og der har jeg jo, en, øh, som jeg var inde på lige før, den der målestok, der hedder, at, at Jamen, jeg må jo nogle gange træffe nogle beslutninger, der ikke er de rigtige for den enkelte, men som er de rigtige for hele organisationen, Og det skal man jo kunne holde ud. Hvis, ja. man, hvis man synes, at det er fuldstændig forfærdeligt at skulle fyre nogen, øh, jamen så, så er det jo svært at være topleder, eller lave om på organisationen, eller møde nogle mennesker, der synes, at det er uretfærdigt. Øh, så må man jo finde, finde de bedste forklaringer frem, men i sidste ende, så, så er det jo noget, jeg skal kunne leve med og over lang tid, og også de andre ting, at, at der gælder det jo også i forhold til det politiske om, at, at det er noget, der, der tager tid øh, og, og små skridt og, og, og stå ved det, kan man sige. Øh, jeg tror selv, jeg har sådan en, en, en evne, tror jeg, øh, når du, du nævner sådan med, hvad langtidsholdbar, jeg, jeg går, øh, står næsten altid glad op og tænker, at øh, det bliver en god dag, og jeg skal ind og... og, og øh, det lyder så overfladisk at sige, man skal ind forandre noget, men man ender og påvirke noget, og noget, der skal gå den ene eller anden vej, eller beslutninger, der skal tages. Øh, og så kan det da godt, de fleste dage går det godt, og man kan se en mening med det, men selvfølgelig oplever jeg, ligesom alle andre, at, at man, bliver, man bliver udfordret på sit, den retning, man gerne vil have. Og, så jeg oplever jo også svære dage. Ja. Øh, dem har der nogle gange mange af, fordi der er mange dilemmaer på sådan en dag også, kan man sige, ikke? Øh, men så plejer det at gå, når jeg lige har sovet, og så har jeg retningen igen. Øh, men, men selvfølgelig bliver jeg også både grebet af, af tvivl eller af frustration. Øh, men, jeg, men jeg synes, jeg som, som menneske er jeg ret god til at finde tilbage eller finde, se nye muligheder, nye retninger. Ja. Det tror jeg har en stor værdi også i sådan en organisation, hvor man også kan få rigtig mange øh, holdninger til at nå sammen. Fordi man kan sige, nu har vi talt meget om hvordan det er med landmændene kontra samfundet, men, men internt i organisationen er der jo også rigtig, rigtig mange forskellige holdninger eller modsatrettede interesser, som også er en stor del af min hverdag, hvor øh, jeg jo så bruger mit etiske kompas til at, at gå til opgaven, men det er jo ikke sikkert i sidste ende, at jeg lige får det resultat, som jeg, som min intuition eller mine værdier ville have, ville have sagt, var det rigtige, men jeg jeg får bragt dilemmaerne øh, på bordet, og, og jeg får fundet nogle, øh, nogle, øh, ja, nogle løsninger på det. Ja. Nogle pragmatiske at løsninger. løsninger. Kan det godt være, at det ikke lige var den var jeg ville være gået i første omgang, men, men, øh, men det er jo også en del af, af, af mit job. Jeg, jeg lægger frem, men jeg synes, at det er rigtigt, men, men jeg er nødt til at også at gå på kompromis nogle gange for at få bragt øh, enderne sammen, før jeg også kan gå ud og, bare, og, og tale med omverdenen. Men, men ja. Jeg tager altid udgangspunkt i det, jeg selv synes er etisk rigtigt, og værdipaseret, det vil jeg sige. prøve at overbevise andre om det. Så der bliver også
0: kendskab til din integritet over tid, når man har dig som leder, eller dig som
1: som dialogpartner. Ja, det det gør der både i forhold til, 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 til lederskabet, og også i forhold til det, hvor jeg fagligt mener, det er rigtigt at flytte sig hen.
0: Og den tillid, der så bliver bygget op der, for der kan jo sagtens blive bygget tillid op, selvom man ikke er enig. Men hvis jeg ved, hvad du mener, så kan jeg det mindste have tillid til, at vi også er uenige i morgen. Øh, men, og tænker du, den er, at bliver den mere væsentlig for topledere i fremtiden, at, at kunne bygge sådan en tillid op, eller... Det tror
1: jeg bestemt, fordi man, man skal flytte sine medlemmer hurtigere, end man skulle tidligere. Det er jo også lidt for at sige, at samfundet udvikler sig hurtigere, end, end det gjorde tidligere, fordi det har det nok altid gjort. Men, 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 men det udvikler sig rigtig meget nu. Altså for, for tre år siden talte vi slet ikke om klima på den her måde, og landmændene siger, at. Nu vil samfundet have, at vi har leveret på en 70 målsætning til 2030. For tre år siden talte vi slet ikke om, at vi skulle levere på den her klimadagsorden på den her måde. Der handlede det om miljø, eller det handlede om dyrevelfærd eller noget andet. Så giv os lige en chance. Vi arbejder heller ikke med en elbil, vi arbejder faktisk med biologiske processer. Mhm. Og det siger noget om, hvor meget det flytter sig. Og hele den her køddiskussion altså for to-tre år siden, var det ikke et dilemma på den måde. Så samfundet flytter sig rigtig meget. Så øh, må jeg glemme, hvad du spurgte. <laughs> det var det her med at opbygge tillid. Ja, øh, jamen, så, så det med at opbygge tillid til både at trække øh, medlemmerne med sig. Øh, øh, jeg opbygger jo også et, et tillid til mine medlemmer, når jeg fortæller dem, hvordan samfundet ændrer sig. Og de bliver nødt til at forholde sig til det. Øh, og, og det samme med, med, med medarbejderne. Man kan sige, at øh, de skal jo også... Øh, vi skal jo ændre sig også i i forhold til de krav, som omverdenen stiller. Og hvis jeg skal stille nye krav til til deres kompetencer, så skal de jo også have have tillid, og man skal kunne sige det. Så så, det det, det betyder rigtig meget at opbygge den her tillid over tid, og man også har en forventning til, at jeg også siger, hvad jeg mener både i forhold til, hvor hvor medarbejderne skal udvikle sig hen, i forhold til at kunne levere, men men også landmændene. Altså, hvis jeg taler om efter munden, så gør jeg dem jo en bjørnetjeneste, også i forhold til de etiske dilemmaer, de bliver mødt med. Hvis jeg siger til dem hele tiden, jamen, I gør det super godt, og I skal bare stå fast på, at at, at, at de gør det det bedste, og når nogen siger, at I skal udvikle jer, så er der noget pjat, så vil jeg jo gøre dem en bjørnetjeneste, når de møder det dansende samfund, men jo egentlig også i forhold til at gøre sig parat til og, og møde øh, de markeder, hvor, hvor varerne skal afsættes på. Fordi man kan sige grundlæggende, så skal, skal danske fødevarer jo afsættes på højværdimarkeder. Og hos nogle af de forbrugere i verden, der, der, der stiller de også de største krav til, hvordan en fødevare skal være produceret. Så det vil også være at fastholde dem et sted, hvor, hvor der heller ikke er til gavn for dem i, i, i sidste ende i forhold til markederne. Så, så jeg er nok sådan nogle gange øh, den der lidt, lidt indpisker type, tror jeg, Og og også også fordi jeg er både land og by, altså vokset op på landet, men har nu boet i København jo siden jeg jeg var 21, men jeg er også gift med en en landmand, hvor vi har 300 køer. Så så jeg synes som nogen, jeg både kan kan fortælle, hvor jeg jeg bevæger mig rundt i i mange forskellige miljøer og og, og møder mange mange, mange forskellige mennesker, som som mener noget i alle retninger. og selvfølgelig har nogle forskellige udgangspunkter, og der føler jeg nogle gange, jeg krydser rundt mellem alle, mm. øh, og har nemt at oversætte, og har ikke svært været fortælle tilbage til landmændene heller, at, at øh, nu skal jeg lige prøve at høre det fra en anden side, fordi øh, øh, man kan jo kun forstå sin omverden, hvis man også lytter lidt til dem, og, og får det bragt ind. Øh, og der, der vil måske... I Landmænds øh, verden, måske lever vi også lidt i vores egen verden nogle gange og og, og øh, ham glemmer måske at lytte lidt, så, så vi skal vi skal også kigge ud øh, og, og lytte til andre holdninger.
0: Og samtidig har, har ned jo altid været i landbruget, altså fordi at man kan sige at landbruget har jo haft en stærk udviklingskraft, som også er blevet drevet indfra al landbruget selv. Ikke?
1: Det er, er helt sikkert. Og det er jo der, hvor det uretfærdige, øh, som mange landmænd føler. De har jo, altså man kan sige, der var slet ikke så stærkt et øh, dansk landbrug, jo, hvis ikke der havde været en enorm udviklingskraft øh, hele vejen igennem. Og en, og en selvopholdelsestrift, kan man sige, i forhold til hele tiden at gøre det bedre og bedre og bedre. Og det, og det handler jo også om, at, at grundlæggende så er fødevareproduktion, det er jo stærkt konkurrenceudsat fra, fra hele verden. Øh, det handler jo om, at, at hvis... Øh, hvis, hvis der forsvinder en, en, en dansk vare for et artubomarked, så bliver den bare erstattet af en udlandsk i morgen, så man kan sige, øh, og det handler jo også om hele prissætningen på, på fødevare, hvor, hvor nogen bare siger, jamen, så kan I bare tage nogle øh, højere priser. Jamen, øh, fødevarehandel er jo, jo øh, udsat, og foregår jo på et, på et verdensmarked, øh, hvor, hvor pris betyder rigtig, rigtig meget. Så, så øh, øh, man kan sige, for overhovedet at, være, har overhovedet at have han plads i danske supermarkeder eller, eller producere mad til, til alle de mennesker, vi også gør ud i verden, jamen, det kan jo kun ske, fordi danske landmænd har været nogle af de ypperste i verden til hele tiden at udvikle sig og få ny viden ud. Og selvom vi ikke har haft klima som parametre, jamen, så viser det sig jo stadigvæk, at, at vi er nogle af de mest klimavenlige landbrug i hele verden. Og det, det siger jo noget om, om vores egen øh, udviklingskraft. Øh, øh, og noget af det er jo også helt den der sammenhæng i kæden, hvor vi har andelselskaber, øh, øh, hvor, hvor landmændene ejer deres egne virksomheder. Så, så når andelselskabet øh, kan man sige, bliver mødt af nye krav på nye markeder, så går der jo ikke ret lang tid, før at, at det kommer ned igennem hele værdikæden til landmændene, og så lægger man om til det ene eller det andet. Så der, der er en meget større udviklingskraft i det samlede landbrug, end end vi får skyld for, vil jeg sige. Der bliver udviklet og udviklet, for ellers var vi her slet ikke. Og det selv med med mange krav og et et land, hvor omkostningerne for at drive landbrug er, er rigtig store.
0: nu du skulle øh, give gode råd, det er ikke sikkert, at du gør dig ud i det, men hvis vi nu siger, at du skulle til en, der skal til at træde ind i sin første øh, toplederpost, øh, hvad vil du så øh, hvad vil du anbefale, eller
1: hvad vil du give af gode råd? Øh, jamen, det er nok lidt tilbage til sådan øh, at være sig selv, øh, men også jo øh, øh, tage imod gode råd også, kan man sige, det er, også en, det er også en god ting at ikke være for nærtagende med i forhold til nogen, der tror selv har noget erfaring.
0: Jeg tænker det her også, at, at øh, de etiske øh, dilemmaer og problemstillinger, mm. du, du har nævnt bare lige her på de her minutter, vi har talt sammen, de er jo enormt komplekse. Mm. Så, og hvad, hvad gør du for at bevare
1: overblikket over dem? Ja, hvad gør jeg? <laughs> øh... Jamen, jeg, jeg, jeg sørger vel først og fremmest for at have nogle rigtig gode ledere omkring mig, have nogle gode rådgiver, og det er vel også noget af det, man skal sige til, til nye ledere. Øh, sørg for at have nogen at snakke med omkring de her også svære ting, de her dilemmaer. Øh, man må for guds skyld ikke lukke sig ind om sig selv og bare øh, tænke man både, at den eneste har de her mange, mange dilemmaer øh, og, og, og jo også sådan øh, tage imod gode råd også nogen, der har været der en lille smule før. Altså, det kan jeg jo se på nye ledere, der kommer herinde i Landbrug fødevarer at, at man kan være ekstremt fagligt dygtig, og man kan egentlig også være en god leder. Men hvis, men hvis ikke man forstår den kompleksitet, eller hvis ikke man øh, forstår øh, de værdier, som, som landmændene kommer ind med, så støder man panden mod en mur. Så, så det er... Det er øh, så tag imod øh, læring og, og, og lytte til Øh, hvordan man kan kombinere de forskellige øh, færdigheder. Og så gælder det selvfølgelig et, et stærkt etisk kompas i forhold til, hvad man også selv vil, vil påvirke, eller, eller, eller hvor, man, øh, hvor man gerne vil hen, mm. er, også, er også vigtigt. Men, men i sådan en organisation, som er politisk styret, øh, hvor der jo heller ikke er, sådan en, der er jo heller ikke en bundlinje, så man kan heller ikke som leder bare sige, jamen, I kan sige, hvad I vil, fordi... Mm. Øh, Pengene passer, og vi har tjent rigtig, rigtig gode penge. Så, så derfor er, er det, er, er, hvordan man er som leder, øh, eller hvordan man er som menneske her, betyder næsten mere end, end i, i sådan en rigtig virksomhed. Fordi det er interaktionen med landmænd eller fødevarevirksomheder, politikere, omverden internt. Så, så evnen til at indgå i, i, i svære menneskelige sammenhænge. Samtidig med, at man skal forstå komplekse øh, faglige problemstillinger. Hvis man kan kombinere det, så kommer man langt herinde. Ja, kunne
0: udholde og være i dilemmaerne, man faktisk også kunne navigere i. Ja,
1: og det er meget navigationen. Hvis, hvis man bliver meget stresset over, også, for eksempel at, at beslutninger bliver lavet om, eller det er noget, der går i en anden retning, så, så er det i hvert fald svært at være leder i landbrug og fødevare, fordi det er, det er ekstremt komplekst. Så... Øh, så er det man at ud. Man skal ikke, man skal ikke blive øh, ked af det de første par gange, eller, eller over lang tid, hvis der er noget, der går ind imod. Øh, Inde hos os er det i hvert fald ikke personligt. Øh, det, det er også sådan en, en lyst til at påvirke, og også for, også for medlemmerne. Øh, og så som... altså. Man kan sige, i, i, når, når jeg nu siger, at det ikke er personligt, så er noget af det, der i hvert fald er også er kommet op på også. Det er jo også, hvad det er for en tone, man så i øvrigt har. De omgangstonen, det er jo også et, 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 et jeg engang det et dilemma, men, men et, et etisk ting, som har fået meget mere medvind i det de de seneste år, kan ja. man sige. Og lige her
0: til slut, vi snakkede lidt om det med, hvad det er for nogle etiske landevindinger, du håber at gøre for... Øh for landbruget. Hvis vi lige skulle vende lidt tilbage til det, øh, så kan man måske sige, at i, i de senere par år, så er der mange af de etiske dagsordner, som er drevet af, af interessegrupper, øh, noget der popper op, og pludselig så bliver noget en stor debat. Øh, ingen nævnt og, og, og ingen glemt. Øh, kunne man kunne må forestille sig, at at, man, at der også er mange organisationer, som for eksempel jeres, der vil begynde at tage mere øh, fat, så det er også jer, der kører med
1: dagsordenen. Øh, ja, altså det, 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 det tænker jeg, at vi skal. Altså det bliver helt øh, afgørende også, for at vi har et, et øh, landfors- og fødevarer i, i fremtiden, som, som er med til at, at definere øh, vores, vores plads i samfundet, eller, eller i, i verden, kan man sige, også i forhold til, hvad det er for nogle fødevarer, vi producerer. Det handler også... Altså lige nu er det jo meget, meget aktuelt for, for, for mig eller for os, også i forhold til klimadebatten. Vi kommer, jeg, jeg håber, vi kommer til også at indgå i flere alliancer, både nogle af dem, man kender, eller, eller overraskende alliancer. Noget af det, som der i hvert fald var meget overraskende for nogle år siden, det var, at vi lavede en alliance med Danmarks Naturfredningsforening i forhold til at tage jord ud. Så sådan nogle alliancer bringer os jo kvantespring frem, vil jeg sige, i forhold til at sætte, sætte, sætte egne dagsordner. Det er overraskende synspunkt, hvor vi stadigvæk har medlemmerne med, kan man sige, ikke? Men, men alliancer og partnerskaber til at få fremmet både vores egne dagsordner og har landmændene og, og virksomhederne med selvfølgelig, men, men, men at, at, at vi selv får defineret, mm. hvor, hvor vi vil hen, hvor, vil, hvor skal dansk landbrug bevæge sig hen, når vi kigger frem mod 2030 eller 2050, Øh, og det, et andet eksempel er jo også vores egen klima, klimavision øh, klimaneutral 2050 altså flere af den slags ting hvor, man selv, hvor vi selv sætter os i sædet i forhold til øh, hvor vi skal hen øh, en kommende debat der, der jo er der til alle tider, det er jo også dyrevelfærd hvor, hvor mit ønske er at, at øh, i stedet for at vi nu tænker men det, det, det lige nu er det klima så det er ikke dyrevelfærd Jamen så har vi allerede sat i sving at at, at vi selv har en vision på, hvor, vi, hvor er næste skridt, kan man sige, eller de næste skridt i forhold til, til dyrevelfærd. Så det ikke er nogen andre, der definerer det, men os selv. Ja. Øh, og det, 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 er jo, det er i hvert fald en, en, det er noget, der jeg gerne vil have som mit kendetegn, i hvert fald, at, at vi selv bringer os i, i føresædet. Ja. Selv er med til at definere, hvad retningen skal tages. Fordi så får vi også lavet en omvendt i forhold til, hvad samfundet tænker om os. For de tænker hele tiden, at landbruget flytter sig heller ikke. Selvom det ikke er rigtigt, ja. så tænker de, at landbruget flytter sig overhovedet ikke, hvis ikke vi selv sørger for både lovgivning og, og sætter, sætter alle mulige mål. Men hvis vi selv kunne være med til at sætte nogle mål, selv at flytte os, før der er nogle andre, Jamen, så, er man, mm. så er man med til selv at definere det. Det er jo sådan, faktisk ret menneskeligt for alle, at hvis man selv kan definere sin, sin egen fremtid, så er man meget mere med, end hvis der kommer lovgivning. Ja, man får magten over. Man får magten over, øh, over sit eget. Ja. Altså, så det med at være selvdefinerende, det, det tror jeg faktisk er en, det er en væsentlig ting, en væsentlig driver for mig, hvis jeg kunne få min landmænd med til at være selvdefinerende, i stedet for at tænke, at det går, det går meget godt. Eller at øh, eller vi først. Tager de store kvantespring, når andre definerer det for os. Ja. Og der synes jeg vi er på vej og vi kan gøre endnu mere. Anne,
0: tusind tak for det du ville være med.
1: Det var så lidt. Det var super spændende at få lov at, at sætte et ord på uh, både det ved at være leder og også de store uh, sådan, uh, dilemmaer jeg har og, og bijkse med, bakse med i, uh, i landbrugsfødevare til daglig. Tak skal du have.
0: Du har lyttet til Topledernes Etik. Jeg var din vært, Kristina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederen Etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.